0: För er som inte vet så kör vi ut själva lite information och själva predikan på vår interna Facebookgrupp för att de som inte har möjlighet att vara med kan i alla fall följa med på det. Så jag hoppas att ni som nu har kopplat upp er kan se och höra någorlunda väl. Och den information som jag tänkte ta i samband med det då, Så att ni hör det är ju lite grann det som nyss nämndes att Vi har årsmöte alltså på, på lördag 17.30 via Zoom Vi kommer att skicka ut länkar så att ni enkelt ska kunna vara med Och vi har faktiskt varit tvungna att göra det här förut Så vi kan det, det går Det är inte alls det bästa sättet Vi skulle behöva sitta ner och prata med varandra Om ett antal saker och, och, och så här, samtala på ett annat sätt i rummet Men det är som det är just nu vi kan ha gudstjänster. Jag är så tacksam att vi kan samlas på det här sättet söndag efter söndag, upphöja vår Gud, be för varandra och se hur liksom Guds rike kan få växa i Gävle, trots att vi är i den här. Och jag tänker att den här pandemivågen kommer att ta slut lite snabbare än vad de tidigare gjort. Det är det jag går och hoppas på. Det andra jag tänkte på just var att för dig som nu är med via Facebook, att på tisdag kväll då så kör Alfa och Blomma utegång och det finns en del platser kvar. Även där så kommer vi om vid behov att gå över digitalt. Men vi tror att vi kommer att kunna vara här närvarande i kyrkan. Och det känns jätteviktigt. Sen kan jag också säga att vi har haft bönevecka under veckan. Och alla kyrkor, alla frikyrkor i stan har varit engagerade och haft sina egna bönesamlingar. Vi har gått till varandra. Både på luncherna har vi varit i Bettlenskyrkan. Och på kvällarna har vi varit på olika ställen. Och det känns rikt att få göra det här. Och människor kommer från olika håll och jag upplever i alla fall att staketen är låga. Det är inga stora skarpa gränser mellan kyrkan utan man går till varann, man tackar samma Gud och ber för varann. Så det känns fantastiskt gott. Yes, och så får ni ju såklart höra av er och fråga om det är någonting ni undrar. Ska vi stå upp nu och bara lyssna på det ord som jag tänkte jag skulle utgå ifrån? Från Matteus 7 och 7. Så står det så här, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om fisk? Och nu, om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor tilla barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till den som ber honom? Tack Gud att det här ordet nu kan få skörda frukt, kan få ge resultat i våra liv. Här är vi ber att det ska få en förankring i våra liv, ta tag i våra liv så att vi kan se någonting nytt. Och vi kan få se hur stor och god du är i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Vi är fysiska varelser. Eh, vi och, och djuren är, fungerar i vissa avseenden på samma sätt. Vi behöver en del basala saker att fungera. Vi behöver eh, mat och dryck. Vi behöver näring för att få energi. För att liksom orka lyfta en, en hammare om vi ska slå i en spik. Vi behöver... Eh, naturligtvis luft och vi behöver värme och sen en massa andra saker det kommer ju liksom olika sådana här behov som du vet om att du har för att fungera som en bra person men jag tänker lite så här att det vi pratar om nu för temat för den här predikan det är B för livet be för livet och jag tänkte att bön i det kristna livet, livet med Gud det är lite grann som att andas vad kan då maten motsvara? Jo, det finns faktiskt i Jeremia 15 och 16 står det så här Jag fann dina ord och åt dem Ditt ord blev mitt hjärtas glädje och fröjd Och Jesus, han, han hänvisar till femte till mosebok åtta när han säger så här i Matteus 4.4. Det står skrivet Människan lever inte bara av bröd utan av alla de ord som utgår ur Guds mun Så lite grann kan man säga att för det kristna livet så är liksom den här boken, det är liksom mat. Det är någonting att äta för att få energi i livet med Gud. Och Jag tänker också att värme som jag nämnde om, det kan lite grann motsvaras av att du har ett, en gemenskap. Du har någonstans där du kan uttrycka din tro- du kan bolla din tro, du kan ha någon mer som ber för dig och du ber för den. och det blir liksom en du, vet, du tar en, ett vedträ ur en brasa, du tar ut ur brasan och lägger det på asfalten eller på golvet eller någonstans lämpligt ställe. Då dröjer det inte så länge förrän det slocknar. Det går inte att hålla en brasa igång med ett vedträ på det sättet, det är väldigt svårt i alla fall. Och lite grann är det som är värmen i det kristna livet. Det behövs andra för att liksom kunna ha det här livet att fungera som det är tänkt. Och därför tänker jag att den kristna gemenskapen, hur den än ser ut, är otroligt viktig. Jag är så tacksam för de livsgrupper som håller igång genom pandemitider. Och hör av sig till varann och ber för varann och stötta varann. Men så tänker jag också att vårt, vårt liv... Att, att leva med Gud, att andas, det är lite grann som att be. Och När vi jämförde med kroppen så bara läste jag på lite kort. Vet du att våra lungor har en massa blåsor längst ner. Luften går in genom näsan. Är du förkyld så går in i munnen. Och så går det ner i, i lungblåsorna. Och de var inte så få. De, de var 800 miljoner mm. där nere luften går ner i dina lungor i lungblåsorna och sen så finns det blodkärl som ligger jätte runt de här blodkärlen och där syret som kommer i din luft det kan bara passera in i blodet visst är det bra gjort och så kan blodet gå runt i hela din kropp och cellerna, de måste ha syre annars dör de vet du hur många de är då förresten? Lite läxförhör här för er som har läst anatomi någon gång i livet. Jag har inte det, men de är 37 biljoner, inte miljarder, och inte miljoner, utan biljoner, ungefär. Alla de här cellerna måste få syre. Så när du drar in luft, och vill du veta det, så är det ungefär en halv liter luft du drar in varje gång du andas in. Det lät inte så bra. Och så kommer in luft, syre, ner i lungorna, de 800 miljoner små lungblåsorna. Och så går det där ut, syret, i blodet och så ut i alla dina 37 biljoner celler. Och det här gör du hela tiden. Ibland på natten kanske det hörs. Att du andas, vad vet jag. Du har inte tagit nässpray innan. Men annars på dagen så, så du behöver inte ens anstränga dig att tänka utan du bara drar in och drar ut. Och när, när cellerna har använt syret så blir det slaggprodukt och det blir koldioxid. Och så, så finuligt tar blodet med sig det tillbaks till lungorna, in i lungblåsen. Och så andas du. Så varje utandning ungefär en halv liter det också. Så går det ut koldioxid. Det där är så finuligt gjort och skapat och vi behöver inte bry oss. Men vet du, jag tänker att det där är någonting som också behövs för dig och mig i livet med Jesus Kristus. Du och jag är lika beroende av bönen som kroppen är, som varje cell är av att du andas in och ut. På samma sätt så går vi och är tillsammans med skaparen av himmel och jord, därför att du Öppnar din mun eller du, du tar in det Gud har för dig. Du lyssnar in Gud och så kan du också tala med Gud. Och lite motsvarande tänker jag att det kan vara faktiskt att, att du är i vilken situation du än är i. Herre, Nu vet du att mitt liv är riktigt besvärligt om det är på det sättet. Så för du ut skräpet ur ditt liv till en livgivande Gud som vill ta emot dig så som du har det. Och så kan du istället få andas in. Herre, kom och fyll på mig med ditt liv. Och så vill han ge av ditt liv så att hela ditt liv fungerar. Ganska bra bild, eller hur? Den är inte komplett eller fullständig. Det finns ju mycket mer om bön än så. Men jag tänker att det viktiga är att det är så essentiellt. Det är så viktigt att be. Och när ditt liv med Gud börjar formas. Du kan vara ny i tron. Eller du kan ha gått med Gud i 92 år. Det är fortfarande så att livet med Gud det funkar. Att Jag tackar honom, jag ber till honom, jag lovsjunger honom och jag lyssnar in honom. Och så pulserar livet med Gud för dig. Och så kan du gå med honom. Du räknar med honom på alla dina vägar. Och då tänker jag så här. att Hur är det då när livet med Gud krymper? Hur kan, för vi, Ibland möter vi människor och så tänker vi den där personen han, den gick med Gud- då och då. Den, den var nära i sitt lärjungarskap. Den ville följa. Den kanske var med på ungdomsveckor och körer och åkte med. Och så ser du och tänker, vad hände? Va, vad blev det nu? Och då är jag rädd för. Och det här säger jag inte som en fullständig sanning. Utan jag går ibland omkring och tänker. Hur kan värmen i vår underbara församling bli starkare? Därför att jag tänker ibland så här att vi, det här med gemenskap det utmanar oss emellanåt. Kristen gemenskap, vad det än är för gemenskap, det kan vara en annan gemenskap också. Den, den ger oss värme, men den kan också skapa skav i våra liv. Den kan skapa att det liksom är svårt. Du kan reta dig på människor och du kan fundera. och När du tar ett steg åt sidan, när du kliver undan ifrån gemenskapen med andra- och du har rätt att göra det. Jag säger ingenting annat: nu. Du har fullständig rätt att gå hur du vill komma och gå som du vill men när du väljer att liksom kliva undan från gemenskapen då är det som att värmen minskar i ditt liv också med Gud. Det blir en, en, en minskning i det som du egentligen vet att du vill ha. Värmen i ditt andliga liv minskar. Men sen efter ett tag så minskar också andningen med Gud, alltså bönen. När du börjar tänka på andra saker och livet ändrar inriktning och det blir inte så viktigt. Då minskar också det här dagliga, det här kontakten där du tar. Där du pratar med Gud om ditt liv och frågar efter saker från honom så minskar det där. Det för att det liksom det blir inte av. Det blir inte av. Och så, och så fortsätter det med det här. Maten. Ja, det kan bli mindre och mindre och mindre av maten. Av det som, som Guds ord har för oss. Och så kan det komma in annat. Ja, men De kristna de säger si och så. Kyrkan är hopplös för åldrad med sin gamla bok och sina värderingar. Du kanske hör det här. Och, och det här säger världen hela tiden. Så det är inget nytt. Och så minskar livet med Gud. Jag har sett det så många gånger. Och det gör så ont när man ser det. Man skulle vilja väcka upp mig själv och oss andra också. Men det här är ju det liv jag har fått. Det är ju det här som ger ljud. Det är ju det här som är det... Mest väsentliga i livet. Och jag tänker så här, en kropp som nästan dör, den kan faktiskt få liv igen. Du kan gå in och läsa på vilken HLR-kurs som helst. Om någon hamnar i en drunkningsolycka så är det så viktigt att börja och andas in syre i en sån person. Det både trycker undan vattnet som har kommit in och det ger syre in till hjärtat som till och med kan ha stannat. Och det finns fall där de har fått upp människor som har drunknat eller som varit i vatten länge. Och de har hållit på med hjärt- och lungräddning i över en timmes tid. Och sen fortsatt med professionell hjälp från ambulanser och så vidare. Och så hoppar det igång igen. Det är helt fantastiskt. Och vad är det som händer i en sån människas kropp när det hoppar igång igen? Det börjar liksom av sig själv. Så börjar kroppen dra in luft igen. Det är för att den behöver det. Och jag tänker så här. Tänk att en fysisk varelse kan komma igång igen när det verkar vara helt stendött. Så tänker jag att Gud som är så mycket större. Och det här som är så mycket mer fundamentalt än det fysiska. Det fysiska är viktigt. Tänk att det kan bli nytt liv i en människa som håller på att dö en andlig död. Amen. Och då säger jag, be för livet. I San Jose i Chile 2010. Så fanns det, finns det fortfarande, tror jag, en kopparguldgruva ganska nära Copiapo. Och Den 5 augusti 2010 så lossnade en sten i den här gruvan. Ingen liten sten. Den var stor som ett 45-våningshus. En jätte, jätte, jättesten lossnar i gruvan. Man har räknat att den väger ungefär 700 000 ton. Och Den far naturligtvis neråt, det gör alla stenar som lossnar och så blir det total kollaps i hela den här gruvan. En kunde med bil på något sätt ta sig upp mitt i detta, men 33 stycken blir kvar. Och de är nere på ungefär 670 meters djup och de har liksom en total havererad gruva over, över sig med hur mycket rasmassor som helst. Bland de här gruvarbetarna så fanns José Henrique González. Han var troende och han, på något sätt så verkar han kunna samla alla 33 arbetarna runt sig. och vi, De konstaterar efter en stund, vad har vi för chanser att komma ut? Ja. De är inte stora, vi ber. Och han lyckas samla de här två gånger om dagen under hela vistelsen. För att be. De fick själva uttrycka vad de kände och tyckte för varandra, och så bad de till levande Gud om hjälp. De bad för livet. De hade mat där nere för tre dagar. Mm. Och de började på att se hur kan vi dela upp det här så det räcker lite grann. Och de kunde bespara sig ibland 24 timmar utan mat. Ibland 48 timmar utan mat, ibland hela vägen upp till 72 timmar utan mat. För att på något sätt förlänga livet där nere 670 meter under ytan. Maten räckte i 16 dagar. Den skulle räcka i tre, men den räcker i 16 dagar. Och de ber. Och De upp, uppmuntrar varandra. På den sjuttonde dagen så är det en borr som lyckats ta sig fram. För uppe på, liksom ovanför där har det liksom blivit en hel campingplats med människor. Med släktingar och vänner och folk som ber. Och, och, som liksom, och så får de ner en liten, liten borr så de kan få ner lite mat och, och en, de kan skicka upp en hälsning. Alla mår bra efter, efter så lång tid. Men det tar... 69 dagar innan de kommer upp från denna plats. Och du kan ju fatta hur det är där nere liksom. Mörker, vattnet de fick tag på var egentligen oljedränkt. Därför att de, det var vatten som skulle höra till själva produktionen där nere. Så det var inte liksom ren. Det var det de hade att dricka. Och lite kex. Under tiden så ber man ändå varje dag. 22 stycken lämnar sina liv till Jesus Kristus under den här tiden. Och alla räddas. De bad för livet. Okej, okay, men hur ska en sån här andning gå till? Hur ska vi kunna be till Gud? För att du kan ibland, om du är liksom i tidig bönekarriär, om man säger så, i, i tidigt i din utveckling att lära dig be. Hur, hur går det till? Och då vill jag bara skicka med några enkla, enkla saker. Gör det enkelt. Gör det ärligt och håll på. Vanliga ord till den levande guden. Han vet, han hör ju hur du, hur du pratar i alla fall. Du kan, du kan rikta din blick, din inre blick mot den levande Gud genom Jesus Kristus. Han vill ta emot vad du har på ditt hjärta. Vad du har, vad du tänker på. Han vill höra det. Även om han känner dig så vill han ändå veta det. Han vill ha kommunikation med dig därför att du är hans älskade barn. Ärligt, du kan vara helt ärlig. Du behöver inte linda in någonting. Det är för att han känner ju dig. Han vet ju vad du gjorde igår. Han vet vad du gjorde i förrgår. Och vad du har tänkt göra. Men kom med ärlighet inför den levande guden. Han vill höra dig. Han vill kommunicera med dig. Han vill ibland tillrätta visa dig. Han vill visa dig sin väg för ditt liv. därför att han har en väg. Han har en kallelse för ditt liv. Och han har en utrustning för det livet. Men du behöver vara ärlig med vad du är någonstans. Du kan inte bara prata som att du låg längre fram och försöka liksom eh, tala om för Gud hur bra du är. Och han vet exakt var du är. Men han älskar dig. Och han vill ge dig så att du kan gå i din kallelse. Så att du kan gå i det som Gud har tänkt för dig. Han vill visa dig nästa steg och nästa steg och utrusta dig med det som behövs. För de uppdrag du har här på jorden och här i Gävle. Och så kontinuerligt. Och kanske är det det viktigaste. Du kan inte andas en gång i veckan. Det funkar inte. Nu styr du inte över det utan du bara andas. Men tänk när du och Gud har den här kontinuiteten i era gemensamma relation. När du kan hela tiden. Gud, nu är jag här. Ja just det, så var jag. Och så har ni den här kommunikationen. Och jag tänker så här, i Romarbrevet 8:26 står det så här Dessutom hjälper Guds ande oss i vår svaghet Vi vet ju inte ens vad vi ska be om Men anden vädjar för oss med outtalade ord Och han som känner allas hjärta, han vet vad anden menar För anden vädjar för det heliga, så som Gud vill Tidigare här så, så delade Jan Bilius lite grann om sitt andedop Och hur han liksom blev fylld av Guds ande Och kunde tala barnsliga ord till Gud och det där är en drivkraft också i bönen. Jag är så tacksam för den heliga andes kraft. Och det, det jag kan uttala där. Jag vet inte vad jag säger, men det är ett, ett enklare sätt att be. När jag inte vet vad jag ska be, då kan jag tala i tungor. Och jag upplever att det finns kraft här. Det finns kraft här. Det finns en annan sak också när du ber. Och det är ett, ett, ett fantastiskt bibelord i Philippe 4 och 6. Oroa inte för någonting, utan be och vädja alltid till Gud. Tacka honom och låt honom veta vad ni behöver. Då, och det här tycker jag är så häftigt, det står inte att då ska du få allt du ber för. Jo, det kan det också vara, men det står så här. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Du vet, när du går med Gud och möter saker och talar med honom om det här så vill han ge dig frid. Han besparar oss inte allt svårt, inte alls. Men han vill ge dig av sin frid. Och när du lever och andas, då kommer ditt kristna liv att få syre så att du också får frid. Du får lugn och ro och kan gå rätt genom stormen. Min vän, du som är på väg in i en storm... Som ser att stormen är alldeles framför dig. Jag skulle vilja be för dig alldeles särskilt här i eftermiddag. Att du ska få gå rakt igenom den här stormen som du ser som tonar upp sig framför dig. Med stor frid. Med stort lugn. Med stort beskydd och lugn. Det betyder inte att stormen inte kommer. Det kan mycket väl vara så att, att det är någon eller några stycken här inne som är på väg in i en stor storm. Men Gud vill ge dig sin frid. Och då kommer du kunna gå igenom den och veta, jag går med Gud. Det får hända vad som helst runt dig, men jag får gå med Gud. Till slut så vill jag bara återkoppla till den första bibelversen som jag läste. För den handlar inte om bara den här andliga andningen. Eller den här dagliga andningen. Att du liksom andas och pratar med Gud. Utan det handlar om någonting lite lite mer uthålligt. Det var ett bibelord som sa be så ska ni få sök så ska ni finna bulta och dörren ska öppnas för er. Och det är ingen slump att det står tre olika ord. Att det står be, sök och bulta. För det handlar inte bara om en viskning i det här läget. Och du kanske är i ett sånt läge just nu, min vän. Där det, inte är, där det känns som du måste ropa till Gud. Och ropa uthålligt. Och det finns fler bibelversar i Bibeln som också visar att det kan komma situationer när du behöver, behöver lägga ner allt det andra och bara be en lite längre avsätta tid. Avsätta en kväll, avsätta liksom tid i din kalender Nu är det dags för bön Och så har vi försökt göra under veckan För den här stadens räddning för den här stadens att guds rike ska utberedas i den här staden. Vi har försökt avsätta lite med tiden vanligt. Och vi har fastat och vi ber att Gud ska göra någonting som vi förstår att han kallar oss in i. Och nu tänker jag också att det kan finnas en annan kallelse som ligger ute från Gud själv, och det är att vara en som går in i lite mer av en del i ditt liv att bulta på guds dörr. Herre, du vet vad som behövs. Nu, bult, nu söker jag dig. Nu ber jag. Du kanske ber för en kristen livskamrat. Och det händer ingenting. Det dyker inte upp någonting. Då kan du gå vidare och börja söka och bulta min vän. Gud vet att det här är det bästa för dig. Han rekommenderar det. Och han vill att du ska fortsätta be för det, för han vill ge ett svar. Du kanske ber för din barns framtid och du tycker att det ser svårt ut. Det är dags att knacka hårdare. Du kanske ber för ett jobb och du har sökt så många jobb så du är trött på det standardiserade e mail -svaret som säger tack för din ansökan. Men vi har gått vidare med andra. Nu är det dags att börja bulta. Och Du kanske ber för dina kompisar att de ska upptäcka Jesus och du har gjort allt möjligt för att de ska göra det. Du kanske har haft knappar på din ryggsäck där det står att Gud har bön. Du kanske haft massa saker och de bryr sig inte. Eller skrattar åt dig. Eller hånar dig. Eller bara tycker det är fånigt det du håller på med. Det är dags att börja be. Men det är i det här läget nu som vi också behöver be tillsammans. Det är i det här läget nu som du och jag och vi som församling kan få tillsammans be. För det står så här i Matteus 18, 19. Jag säger er också att allt som två av er på jorden kommer överens att be om. Det ska de få av min fader i himlen. Där två eller tre samlas mitt namn, där jag är mitt ibland om. Otroligt starkt löfte. Hur svaret exakt ser ut, det vet vi inte. Men nu går vi tillsammans inför himmelens Gud och ber tillsammans för att han är en bönhövrande Gud och du och jag, vi ber för livet vi ber att livet ska komma tillbaka till dem som där det har mojnat, där det har veknat där det nästan ser dött ut vi ber för dig som har stora stormar framför dig vi ber för dig som är kallad att gå in i liksom en tjänst för Gud avsätta mer tid och du får gärna komma till mig och berätta det. Så kan vi skicka lite mer av det som kommer in. För det kommer hela tiden in till kyrkan. En massa olika bönämnen. Varje vecka kommer det nya saker. Folk som vill att vi ska be. Och då är det jättebra att skicka ut det vidare till folk som är hemma och ber. Gud vill visa sig. Gud vill visa sin väg. Och du och jag vi får be för livet. Ska lovsångarna komma fram så vi kan gå in i en, i en stunds eftermöte här då.